0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Clara e Pedro Futuro. No episódio de hoje vamos falar do futuro da União Europeia. Daniel, achas que ultimamente o sentimento euroceticista tem vindo a crescer?
1: Bom, uh, antes de mais, olá a todos. O sentimento euroceticista tem vindo a crescer e já não é um fenómeno recente. Uh, ao longo do século XXI tem sido cada vez maior. É certo que durante muito tempo as únicas forças que se opunham ao, digamos, ao projeto europeu eram as forças mais à esquerda. Uh, entretanto, devido às mudanças que aconteceram também na política internacional, isso mudou. E hoje temos vários partidos especialmente de direita. Uh, nem sempre extrema-direita, como muita gente gosta de dizer, mas de direita também. Um, no entanto, isto há que, há que perceber porque é, é que estes fenómenos acontecem. O Projeto Europeu é, supostamente seria rumo ao eurofederalismo. Todos então sabemos que o objetivo era criar o chamado Estados Unidos da Europa, íamos é, avançando etapa a etapa, só que com os sucessivos alargamentos e com as sucessivas tentativas e com os sucessivos choques entre os países, foi-se percebendo que tentar pôr, por exemplo, húngaros, polacos, portugueses, alemães, um, também ingleses, numa mesma união à semelhança do que acontece nos Estados Unidos, não iria resultar muito bem. Ou seja, o projeto inicial da União Europeia uh, está muito longe de ser concretizado e acho que há muita gente que acredita que, que algum dia vamos chegar a esse ponto dos tais Estados Unidos da Europa. Portanto, o que se tem é uma réstia daquilo que se tentou criar e agora parece que os países da União Europeia estão à procura de ver o que, é que, o que é que podem fazer com isso. Houve aquela, frase, aquela fase perdão, do crescimento exponencial da, da União Europeia e antes da CEE, que os países cresceram as suas economias, que os países ficaram cada vez mais interligados, que se foi alargando, etc. Portanto, a fase digamos, do euroentusiasmo, que hoje surge menos. E cada vez que há uma crise, não só económica, mas também, por exemplo, a crise dos refugiados, esta crise mais recente, o Covid-19, cada vez se nota mais a diferença entre as posições, um, pronto, digamos, as divergências dos diversos países da União Europeia e, como consequência, obviamente, que isso vai aumentando. Uh, já não tanto pela esquerda, mesmo uh, forças que, que antigamente eram mais eurocéticas. Temos partidos, talvez o caso mais evidente seja o do Siriza na Grécia, que surgiram com uma bandeira de euroceticismo e não são uh, os principais apologistas de desmantelar a União Europeia. Temos muitas forças de direita, uh, por exemplo, a Frente Nacional em França, a Liga Norte na Itália e etc. Um, eu acho que. Uh, o crescimento destes partidos eurocéticos está muito relacionado com este tal projeto europeu eu falido e com uh, as divergências dos países entre si. Eu não acho que a União Europeia, por exemplo, num prazo de 5, 10 anos, do nada vá, vá acabar, mas precisamos de pensar muito bem o que é que fazemos com isto que temos, uh, neste conjunto de países, que muitos têm a mesma moeda, alguns têm os mesmos costumes, que têm fronteiras abertas, livre circulação, de pessoas, bens e capitais e temos também pronto, exato, o espaço Schengen e temos que perceber o que é que fazemos com isto. Enquanto não houver soluções concretas, é normal que o Euroceticismo vá aumentando e que cada vez haja menos inovação e menos transformações dentro da União Europeia.
2: Sim, eu, eu concordo plenamente. Acho que acho que se nós se nós assistirmos já tivemos momentos um, estamos, estamos num momento claro como, como o Daniel explicou e bem uh, em que estão a crescer alguns movimentos uh, de euroceticismo mas eu, eu, de certa forma eu acho que muito do que agora tem, tem acontecido, especialmente nestes últimos anos um, prende-se muito com o facto das pessoas assistirem a Europa a falhar um, e não propriamente uh, assistir-se a um, a um desmantelamento ou uma saída da União Europeia, por exemplo como se vê no Brexit, eu acho que nenhum Fala-se em alguns países, mas eu, eu acho que nenhum país um, esteve minimamente próximo que isso acontecesse. Um, agora, o que eu sinto é que cada vez mais temos sentido um, que os países falharam, que, que a União Europeia falhou como um todo, e falhou como um todo um, depois da crise de 2008 uh, e falhou como um todo uh, agora nesta questão do, do coronavírus, como já, como já falámos um, há uns episódios atrás. Uh, portanto, de certa forma, o que eu sinto que o público europeu sente é que estes seria os momentos uh, para a União Europeia, para os países se assumirem, seja uh, na vertente na de solidariedade europeia, mas também seja numa, uh, numa questão de uma resposta concertada um, e, e comum a todos os países de lidar com estas situações, porque isso sim seria o que se haveria de esperar, um, que por esta altura já acontecesse, independentemente de estarmos ou não já numa federação europeia, nos Estados Unidos da Europa, um, pelo menos que mesmo que isso não acontecesse houvesse essa possibilidade e essa capacidade dos estados tomarem um, decisões uh, comuns e pelo menos terem uma linha de ação comum e o que as crises têm demonstrado uh, é que falta muito ponto número um essa solidariedade entre todos os estados um, e ponto número dois uma grande incapacidade talvez agora até mais do que nunca dos Estados uh, concordarem entre si e acordarem entre si um, numa variedade de medidas. E, sem dúvida, que a União Europeia teve os seus, teve os seus pontos positivos e, e, e que tem feito coisas bastante positivas, mas, de certa forma, naquilo que interessa e nos momentos mais importantes da mesma, e, por exemplo, agora o seria um, um momento uh, crucial para, para demonstrar que a União Europeia estava, de facto, como o próprio nome indica, unida. E, e falhou claramente portanto, eu concordo com o Daniel quando ele diz que a possibilidade de, de uma federação europeia parece muito distante se é que não é já um, um sonho esmagado por assim dizer um, mas a União Europeia como ela está agora parece-me pelo menos a mim que estaremos muito próximos uh, de atingir o potencial máximo da mesma, agora também não parece que estejamos minimamente próximos de um, um, portanto, da queda do início de, do fim da União Europeia Uh,
1: sim, eu, primeiro, antes de mais, eu queria mais uma vez insistir nisto dos alegamentos, especialmente a leste, uh, que têm tem aumentado o número de países na União Europeia cada vez mais divergentes entre si. E para a União Europeia avançar, digamos assim, para a próxima etapa suposta que se quer ter, seria suposto a esses países uh, estarem sempre de acordo com os restantes. E, e quantos mais países há, como é óbvio, mais difícil é chegar a um acordo. Depois, há também a questão das medidas económicas, que normalmente é quase um assunto tabu que ninguém pode tocar, mas nós definirmos metas de déficit, metas de dívida pública, de inflação, etc, etc, para todos os países nos mesmos valores, eu acho que é algo que contribui muito para essas diferenças e para esses atritos entre os vários países. Uh, o nosso estarmos a exigir a uma Polónia, a uma Grécia, a uma Itália e a uma Alemanha terem metas tão semelhantes em aspectos económicos, um, acho que é quase uma utopia, não é? É quase uma utopia todos os países conseguirem ter crescimento, todos os países terem um, uma, uma relação harmoniosa com, com, com este tipo de medidas e com este tipo de exigências. Uh, agora, também acho que isto não pode ser algo uma questão de lobos solitários. Não pode ser agora um Brexit uh, com a Grécia, como se pensou em uhum. ser em tempos, uh, depois sai, por exemplo, a Espanha. Não pode ser assim. Um, a única forma que eu vejo de a União Europeia deixar de ser o que é, ou em vez de se destruir como um todo e se destruindo aos poucos, é um conjunto de países saírem. Eu acho que a não ser que aconteça. Uh, para falar dos países mais próximos de nós, por exemplo, uh, Portugal, uh, Espanha, Itália, etc., etc., os países do Solo tal. Um, saírem em conjunto, eu não acho que qualquer um desses países possa ser sozinho, por mais poderoso que seja, uh, por, um, por maior que seja a sua população. Eu acho que é quase impossível, apesar de ter acontecido uh, esta questão do, do Brexit, e eu acho que a grande prova. De como o euroceticismo está a aumentar, não é tanto o crescimento de partidos ou de forças mais eurocéticas, é mesmo dentro de países de, das famílias sociais-democratas e do Partido Popular Europeu haver várias divergências, haver vários países a criticar a ação da União Europeia, que foi algo que durante muitas décadas não se viu. Uh, e acho que é isso o principal, o principal sinal.
2: Sim, é o principal. Mas, mas por exemplo, eu acho que, que como estavas a falar, eu acho que como sempre houve desde muito cedo uma ideia clara sobre aquilo que se queria fazer um, na Europa a curto, médio e longo prazo um, e a verdade é que até há muito, muito pouco tempo, um, talvez até há 10 anos Uh, estávamos a percorrer completamente o caminho da melhor forma, quer dizer, em 2002 temos a entrada de uma moeda única, algo que nunca aconteceu uh, num um conjunto de países, ter uma moeda um, igual, uh, e portanto, de certa forma, acho que é aceitável dizer que, que a Europa estava a percorrer o caminho que queria percorrer. Mas não teve um impacto que se esperava, medidas como essa da moeda única. Sim, exato. Agora, a questão que eu acho é por exemplo, tu falas sobre, de certa forma, gerir-se, por exemplo, especialmente a questão da dívida, das economias, não de todo não é por baixo, mas da mesma forma. Ou seja, toda a gente tem que ter os mesmos objetivos, toda a gente tem que ter... Ou seja, toda a gente é avaliada, de certa forma, da mesma, da mesma forma e não é tida em conta as situações particulares de cada país. Mas, de certa forma, eu acho que isso depois foi, talvez... O, o passo errado e o passo, de certa forma em é falso de, de ter o euro, porque a partir do momento antes disso acontecer, um, não era tão relevante, porque tu podias ter os vários países, porque, neste caso ter um, os países mais poderosos e que têm mais a ganhar com a União Europeia, a aproveitarem-se uh, dos países menos desenvolvidos, e não havia o problema das suas moedas desvalorizarem por esses países serem menos desenvolvidos e terem menos poder de compra, etc. Agora, de repente, tens um, um conjunto de países e, pronto, é como é óbvio que não entraram todos os países para o euro... Mas isto ter... também é
1: uma espécie de incoerência, não é? Nós temos um suposto projeto europeu conjunto e depois só alguns países é que entram numa zona euro. Sim,
2: agora acho que depois aí, eu acho que foi, foi exatamente nessa questão que depois hum, se percebeu que a teoria e a prática depois também não é bem assim, porque... Uh, depois é muito difícil de explicar a de cidadãos dos vários países e agora pronto, uh, falamos de, de França da Alemanha um, da Áustria da Holanda, Bélgica, etc e olharmos para esses um, e se olharmos para esses países parece-me muito difícil uh, sustentar a ideia de que teriam que dar muito não é? se de facto tivessem entrado todos os países porque as moedas desvalorizariam imenso se, se todos os países tivessem entrado. Portanto, acho que de certa forma foi um bocadinho um, se, se calhar a, a parte teórica e utópica ou, ou, ou os membros mais utópicos da União Europeia a terem que submeter um pouco àquilo que é a realidade. Se queres manter tipo, o poderio económico e a, e a capacidade de estar um, numa economia global tipo, enquanto uma grande potência, não nos podíamos ter tipo, não poderias ter este, na altura não eram, eram todo 27, seriam 18 talvez, Sim. talvez menos, um, mas, mas mesmo, por exemplo, o facto de Portugal e a Grécia terem entrado, eu lembro que na altura foi, foi foi muito complicado e foi muito à rasca, entre aspas, um, mas de certa forma, por um lado era importante que estes países entrassem, porque, disse, portanto, por, por causa da questão do sonho europeu e de, de continuar o caminho, mas por outro lado, parece claro, vemos vermos agora, um, quase 20 anos depois, que muitos destes países não estavam preparados claro. e, que não foi, e que os outros países, e que a União Europeia mais, ou os países mais fortes e mais preparados também não tiveram a solidariedade e a capacidade de ajudar um, os países menos preparados. Eu acho que isso reflete claramente 20 anos depois naquilo que aconteceu e também uh, criou as crispações que existem entre o sul da Europa e o norte da Europa, os países mais pobres os países mais ricos de certa forma talvez até aqui não tivesse ou não, não houvesse uma razão tão aparente para acontecer
0: Mas não acham que esta barreira que existe acima de tudo da moeda existe porque ao contrário dos Estados Unidos todos os países que agora formam a União Europeia durante muitos séculos foram independentes e portanto têm uma grande história e uma grande cultura muito apegados talvez à sua moeda, não acham que isso também é uma barreira que surge?
1: É sim, também, também há a questão da cultura, é verdade, só que, se nós repararmos, na Europa, especialmente desde a Comissão de Integração Europeia, nós irmos a Londres, a Madrid, a Berlim, ficou cada vez, ficaram cada vez mais semelhantes umas cidades às outras. Agora, é óbvio que ainda há as culturas locais e claro que nós termos que falar uma língua comum, termos que ter uma moeda única vai, vai criar... Algumas crispações e alguns obstáculos que não se colocam, uh, por exemplo, nos Estados
2: Unidos, uma vez que aquelas os Estados nunca foram países independentes. Sim, mas eu acho que ponto número um, uh, completamente verdade, e a verdade é que são 200 anos de história, uh, como mata até. Um, mas se analisarmos aquilo que foi o início da história dos Estados Unidos, mais concretamente um, as três colónias, não foi isso que se passou. Uh, portanto, a ideia de teres as três colónias a submeterem-se uh, a um poder centralizado uh, não foi muito bem aceito por grande parte dos, uh, portanto, das colónias individualmente. E eu, eu penso que se não tivesse havido um, a, a guerra da independência dos Estados Unidos, e eu acho que foi principalmente por isso, se isso não tivesse acontecido uh, e, e os vários países terem de ter, de certa forma, lutado em conjunto, e eu penso que isso depois acabou por criar esse tal sentimento de identidade nacional, um, a verdade é que estamos a falar de todas aquelas pessoas primeiro não há propriamente americanos naturais portanto é por via. exato havia e, e uh, não é mas não são aqueles que conhecemos hoje uh, portanto aquelas pessoas não tinham qualquer tipo de ligação entre eles não é uma pessoa que no fundo a única ligação que tinham é serem ingleses nem tinham uma história duas guerras milhares. Não tens, exatamente, quer dizer, a, a cultura americana neste momento está muito mais desenvolvida do que estava em, em 1776 para por essa altura. Uh, e portanto, eu, eu tenho quase a certeza absoluta que se não se não tivesse havido a Guerra da Independência e se Reino Unido, um, na altura, quer dizer, não, não sei muito bem porquê, mas se não tivesse feito o esforço que fez. Para tentar manter as colónias eu tenho quase certeza absoluta que que existiriam, quer dizer muito mais do que existem atualmente, mas é, que não teríamos os Estados Unidos, teríamos assim... Como a América Latina, mais ou menos. Exatamente, e, e com países muito mais pequenos, porque se nós analisarmos os Estados dos Estados Unidos, há Estados muito, muito mais pequenos e há Estados, há Estados bastante pequenos. E, e eu tenho quase certeza que não aconteceria. Uh, teria zero grandes potências regionais, como tens, por exemplo, na, como tu disseste e bem na América Latina, por exemplo no caso do Brasil, Uh, e no, no caso da, da Argentina, exatamente, uh, e, e seria isso que aconteceria, provavelmente com o Texas, provavelmente com a Califórnia. Uh, agora, pronto, desenvolveu-se a tal cultura um, americana que na Europa também se tentou desenvolver, também se tentou desenvolver a cultura, a cultura europeia, que depois acabou por nunca, nunca acontecer, propriamente. E, e talvez por causa disso, agora também não vá propriamente acontecer. É muito bom sentirmos que somos europeus. Uh, mas depois, cada vez mais, agora com estas questões um, do, do corona e, e dos vários acordos que se estão a tentar chegar, cada vez mais sentimos que não há solidariedade e não há uma identidade verdadeiramente europeia.
1: Uh, sim, e depois também há aqui a questão de que as, as identidades muito diferentes vêm se em pormenores, nós salvo seja, são grandes, portanto não são muito pormenores, um, por exemplo, nós temos a Albânia, que é um país que está uh, no processo para entrar na União Europeia, que é um país maioritariamente muçulmano e depois temos países uh, muito próximos que são completamente anti-muçulmanos. Temos países que têm muitas comunidades que se sentem próximas uh, dos russos e temos países, especialmente mais para o ocidente, que são contra os russos. Temos uma cultura do sul da Europa que quase que... Está mais perto, está, está mais perto perdão, da, da América Latina do que da, da Alemanha ou da Suécia ou de outros países uh, do, do Norte da Europa. Depois há também a questão da política externa e é uma questão que eu gostaria de abordar também, uh, que é um, a relação que a União Europeia tem com a NATO. Quando nós estamos, em termos de defesa, com a União Europeia, nós estamos com a NATO e a União Europeia. Apesar de ter havido algumas ideias, especialmente no final do século XX, sobre assumir-se como uma terceira potência, uma potência independente, o fim da Guerra Fria, digamos que, atrapalhou esses planos e fez com que a União Europeia ficasse com as decisões a nível da política externa que já tinha antes. E eu acho que muitos países, especialmente os países que tiveram guerras nos Balcãs, vão, ter, vão, vão estar muito reticentes em relação a ter uma política externa comum com, com as outras potências na Europa que provocaram alguns danos nesses países.
2: Sim, e até porque, como tu disseste, não só culturalmente são países diferentes, seja pela sua religião, seja pela sua história, seja pela sua língua, mas também exatamente por causa da sua história, mais do que propriamente quando falamos de algum tipo de, de rivalidade e entre a França e a Alemanha, ou entre Portugal e Espanha, um, outros casos dentro da União Europeia, quando falamos, são quer dizer questões antigas e há muito ultrapassadas, mas e até foi mesmo para tentar ultrapassar essas questões que foi feito, que, que se criou a União Europeia, mas quando vemos, nesse caso os Balcãs são uma questão muito interessante e muito importante, os Balcãs são um caso claro de um conjunto de países que, até hoje, primeiro, porque os eventos que claro, lá há cerca de 20, 30 anos. Portanto, grande parte das pessoas que os viveram estão vivas e, e lembram-se perfeitamente do que se passou. E criaram-se questões muito graves, de, de grande, não é, nem, nem serão bem rivalidades, mas ódios mesmo, é, entre esses países e entre essas populações. Portanto, viverem juntos dentro de, de uma comunidade europeia. Não sei até que ponto é que será muito fácil conseguir, um, conseguir -se que isso aconteça. E depois, um, esse, a entrada desses pitches, queria ainda outra, outra questão, também ela bastante preocupante, que era aumentar cada vez mais um, estas crispações que existem dentro da União Europeia, porque se neste momento temos muito o Norte com o Sul, porque o Sul tem problemas com a dívida externa e porque o Sul não trabalha, etc. etc são questões um bocadinho infundadas e até um bocadinho ridículas quando falamos, não querendo usar sempre os Balcãs como exemplo, mas são mesmo um excelente exemplo é o caso mais flagrante exatamente estamos a falar mesmo de, de, de portanto, litígios e questões bastante graves que, que têm razão de ser e que são questões legítimas e que ultrapassá-las estará muito mais difícil do que esta crela entre o norte e o sul são questões muito mais profundas muito mais graves que me parece que criaria uma instabilidade da União Europeia, mais instabilidade da União Europeia, que ela não precisa.
0: Daniel, no início estavas a falar de, da construção da União Europeia e eu queria-te perguntar qual achas que foi o maior erro na criação da União Europeia. Falaste ao longo do programa da questão do alargamento, em, em, acima de tudo aos países que faziam parte de, da antiga União Soviética, achas que isso também foi um problema ou é algo mais recente, nomeadamente a crise de 2008, que levou a uma maior instabilidade?
1: Primeiro, primeira questão dos alargamentos é claramente um problema, antes de mais não, não foi apenas aos países da antiga União Soviética, foi aos restantes do Bloco de Leste e por acaso talvez seja curiosidade apenas, uh, mas os países como a Lituânia, a Estónia, a Letónia, os países que pertencem à União Soviética até se adaptaram mais facilmente a esta União Europeia do que outros países um, como a Hungria, como a Polónia, etc. Uh, agora, eu acho que o, o alargamento não só foi precipitado, como foi, um, foi feito por uma questão de limitar a interferência da Rússia. Nós, se não tivéssemos alguns desses países de leste a pertencerem à União Europeia, como é óbvio, podia-se estar a passar o que está a passar uh, na Ucrânia. A Ucrânia está neste momento com uh, um Estado que tem uma, uma forte intervenção de militares, autoritários e radicais e, por outro lado, tem também ainda a influência da Rússia em, em certas zonas. Mas não passa só por os erros, passa também pela aceleração da integração económica. Um, e acho, acho até que é essa a principal questão, porque até se pensarmos bem à, um, ao início, à entrada em vigor da moeda única, ninguém levantava grandes problemas quanto à integração europeia, não havia grandes medos, era um caminho que não parecia ter grandes obstáculos. Agora, o euro, para mim, parece-me que foi algo claramente falhado, talvez precipitado, talvez tenha sido mal aplicado, talvez tenha sido demais, talvez tenha sido aplicado em países a mais, em países a menos, não sei, mas uh, eu classificaria esses como os principais erros, além, claro, das políticas económicas que são aplicadas de forma igual a todos os países, sem, sem ter em conta as suas circunstâncias particulares e o seu contexto
2: histórico. Sim, eu concordo, eu acho que se nós analisarmos tudo, eu pelo menos para mim acho que acaba sempre por cair sempre na mesma questão, que é a moeda única. Porque não haveria as questões orçamentais se não houvesse moeda única, ou, ou pelo menos nunca seria tão relevante. Por exemplo, temos a questão da regra dos 3% do déficit. Um, nada disso seria tão importante, talvez não existisse, talvez não fosse aplicado com tanta rigidez, se não fosse essa necessidade de manter uh, estabilidade na numa moeda que, que é de todos os países e, e que está em circulação em algum dos países mais importantes e poderosos. Um, do mundo agora eu sinto que, que acaba sempre por ser isso Por agora penso que esse foi um erro e depois em 2007 optar pela, por um aumento uh, brutal uh, a União Europeia quase que quer dizer, aumenta em um terço o seu número de membros uh, e tal como o Daniel disse quer dizer, estamos a falar de, de países profundamente subdesenvolvidos o que levaram a um, uma enorme necessidade de investimento nesses países e ainda atualmente vemos um, e que tinham tido nos últimos anos muito agitados exatamente exatamente e por isso foi por um lado importante que esses países uh, integrassem, mais uma vez como tu disseste por causa da Rússia e não só uh, foi muito importante que eles integrassem a União Europeia, era preciso estabilidade mesmo para os próprios países, foi uma, deci foi uma decisão bem tomada um, e que foi, foi importante para esses países e como é óbvio que há países que e, 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 e como é óbvio que há países que reagiram e se adaptaram, como tu também disseste, um, e bem melhor do que outros. Um, mas a verdade é que, é que esses países criaram também muitos problemas, não só, estávamos a falar dos Balcãs há bocado, mas esta falta de preparação desses países, por um lado, levou, e, e por isso eu também não percebo a, 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 a crítica do norte da Europa com o sul, um, quando, quando nós vemos que grande parte do investimento da União Europeia, na verdade, neste momento está no leste da Europa. Uh, principalmente a Polónia, dos países um, que, que menos contribui e que mais recebe.
1: Mas isso quer dizer, é
2: uma questão que é normal, quando os países acabam de aderir recebem sempre muitas ajudas, nós depois dos anos 80 tivemos... Não, isso claro que sim, isso é, isso é, isso é normalíssimo. Não é isso que eu estou a dizer, um, a questão é, como é óbvio que isso é normal e, e, uh, e a Polónia, penso que foi em 2007 que aderiu, portanto há pouco, pouco mais de 10 anos um, mas independentemente disso um, acaba, por ser, um, acaba por ser para mim acaba por ser, por ser um bocadinho estranho porque como é e a Polónia se nós virmos os dados é discrepância enorme enquanto em Portugal não, há países que estão bastante equilibrados por exemplo a Eslovénia um, e a Eslováquia são dois países curiosamente é que contribuem e, um, portanto, e recebem mais ou menos os mesmos valores em fundos europeus Uh, e no caso da Polónia, uh, uh, o que não é comparável com, por exemplo, Roménia, Bulgária uh, e outros países que entraram mais recentemente. Uh, portanto, a Polónia é mesmo um caso de, de enorme investimento por parte da União Europeia, o que pode ou não ser compreensível. Agora, depois também como tu uh, estavas a falar ou, ou queres falar sobre a questão da extrema direita, são países que estão a ter um investimento tão grande, um, na União Europeia nós falamos muito de não, estávamos a falar muito de não estarem preparados do ponto de vista económico, um, mas muitos deles não estavam preparados do ponto de vista cultural, um, por não terem uma cultura, por terem acabado de sair há cerca de, pronto, de ser 15 anos uh, de, de regimes não democráticos e de não ter sido construída muitas vezes Uh, não, eram um regimes democráticos. <risos> é que não, não, não. é que nem vale a pena. É que nem vale a pena estarmos a ter esta discussão. <risos> é que não eram. Não eram um regimes democráticos. Diga-me que fosse um regime democrático. Não havia. Um, portanto. Sim, e portanto não havia essa cultura. E, e durante muitos anos também não, não quer dizer que tenha sido por causa disso. Durante muitos anos não houve esse problema. Agora uh, Nestes últimos anos, vindo principalmente da Polónia e da Hungria, temos assistido a vários problemas uh, de... de crises democráticas e de problemas nesse sentido. Ah, diga lá, diga lá que não eram países que eram países
1: democráticos. Calma, Oh, calma. Primeiro, acho que um dos argumentos principais da União Europeia que era, digamos assim, que assegurava a democracia dos países era era reconhecido que normalmente quando um país entrava na União Europeia era garantido que o país era totalmente democrático e quando nós vemos os atropelos à normalidade democrática de países uh, como a Polónia e como a Hungria e vemos a União Europeia apenas a avisar e depois temos países como Portugal que querem nacionalizar uma companhia aérea e já é levantado uma série de problemas, começamos a questionar-nos se afinal a uh, Entrar na União Europeia é um garante de termos uma economia liberal ou se é o garante de termos uma democracia liberal? Uh, acho que. Sim, e importa e até que das que é das prioridades.
2: O que é mais importante? As questões económicas ou as questões culturais e políticas? Exatamente. Até porque a burocracia na União
1: Europeia vem aumentando conforme o tempo. Uh, mas o ponto é que eu estava a querer chegar, falarmos aqui também da extrema-direita, de países como a Polónia, que recebem bastantes subsídios e depois acabam por muitas vezes ser contra a solidariedade europeia, contra a acolher imigrantes. Um, primeiro, importa salientar que as forças mais radicais à direita, em países como a Polónia e como a Hungria, não são essencialmente forças eurocéticas, eles não ameaçam sair da União Europeia, eles não ameaçam uh, formar um novo bloco, não fazem, digamos assim, essa chantagem, eles são contra as políticas que a União Europeia adota em certos aspectos, como o acolhimento de migrantes. Um, e porquê é que estas forças radicais à direita surgiram? Porque quando, acabou, quando acabaram os regimes comunistas nesses países de leste, nos países foram os partidos socialistas, portanto os partidos pós-comunistas a chegarem ao poder, e nos outros foram os partidos, digamos, que foram a sucessão dos, dos que lutavam pela mudança do sistema e pela democracia. Uh, e o que é que acontece? Quer num caso, quer no outro, quer no caso dos partidos pós-comunistas, quer no caso dos novos partidos de direita, uh, adotaram políticas falhadas. A uh, implementação do novo modelo económico não correu bem, uh, houve muita gente a fugir dos países, houve, em muitos casos, guerras e um, isso levou a que, a que um, se formasse uma grande instabilidade. Ora, o que é que acontece? Esses países, não tendo uma, não vendo, aliás, uma alternativa nas forças de centro-direita e de centro-esquerda uh, e tendo acabado de sair de regimes comunistas, ou seja, descartando automaticamente partidos de esquerda, vêm-se obrigadas a fugir para partidos mais uh, autoritários e colados à direita. Partidos que resolvem juntar um sentimento nacionalista uh, às vezes, em casos de países até que não pertencem à União Europeia, como por exemplo a Moldávia, alguma nostalgia uh, da antiga Europa de Leste, e a isso juntam ainda, uh, às vezes, o racismo e acabam por fumar todo um caldo que, na verdade, um, nós chamamos de extrema-direita, mas é muito diferente da AfD da Alemanha ou da Frente Nacional de França e que acaba por fazer atropelos à normalidade democrática que são aceitos pelos cidadãos por uma maioria ou por uma quase maioria porque não vem alternativa. Porque já tiveram a experiência de um regime comunista, já tiveram a experiência de governos de centro direita e de centro-esquerda e nunca viram realmente a sua, o seu estilo de vida a melhorar. E acho que é preciso também compreendermos, antes de dizermos que, de repente, os polacos ou os hongas são todos fascistas ou racistas, compreendermos o contexto por trás disto.
0: E com esta ideia de uma incerteza do futuro da Europa, concluímos mais um programa de conversas de café. Obrigado e até à próxima.